0: Vamos a ubicarnos en el espacio exterior, exactamente, es donde estamos en este momento, eh, hay barcos volando y flotando, no hay naves espaciales como estamos acostumbrados en la ciencia ficción, uh -huh. sino que hay barcos y toda atmósfera estilo... Edad de época victoriana en Inglaterra de esa época Y se mezcla con la ciencia ficción ah. Esto es un subgénero de la ciencia ficción Obviamente que se llama steampunk No es específicamente el subgénero Pero se adapta lo, lo más parecido que se puede Hay por ejemplo también un puerto en forma de luna Desde donde despegan y salen todos estos barcos Hacia eh, todo tipo de aventuras En estos tipos de ficción, en casi todas En realidad los barcos siempre van a representar No solamente la búsqueda de la aventura Sino también la búsqueda de un futuro mejor cuando hay un barco en una peli o en un libro, el barco siempre zarpa con la esperanza de encontrar algo mejor de lo que tenemos. A descubrir tierras, de sacar más comida. Muy caminos. raramente un barco parte hacia la perdición misma. Es como que no, no se da narrativamente ese, ese suceso, al menos no en términos generales. Bien. También tenemos una milicia, unos generales que son los que comandan digamos, o tripulan la parte oficial de estos barcos. Y tenemos los piratas que vienen, obviamente, a saquear todo tipo de tesoros. Arranca la peli de la que vamos a hablar en el día de la fecha, que es el Planeta del Tesoro, una peli del año 2002 de eh, nuestros amigos de Disney. Arranca en este contexto, en una posada muy triste, media pobre, en la que hay una madre y un hijo. Un hijo bebé al cual le es contada una leyenda en esos términos, en términos de esto es un cuento de hadas, esto es un sueño, esto no es posible y esto no es real. Lo que le cuentan básicamente y lo que lee en un libro es que hay un gran planeta del tesoro que tiene en, en, su, en su interior, o al menos en su alrededor, el tesoro de los mil mundos. Ajá. Un pirata, el más capo de todos los piratas, juntó todo el tesoro inimaginable y fue a enterrarlo ahí, al planeta del tesoro. Esto es, obviamente, le dice la madre todo el tiempo al principio de la historia, una mentira, un cuento de hadas, una ficción. leyenda oral, o en este caso, escrita, ficción, Exactamente. Bien. Lo que le quiere decir la madre es, paremos con la gilada de los sueños. Acá uh -huh. tu futuro es atender la posada conmigo, ayudarme en esta situación. Tu padre se fue, nos dejó solos, hace falta plata para sobrevivir. No podemos estar soñando con que vamos a navegar el espacio exterior. Bien. Un pibe, además, Jim, el protagonista, que siempre lo, lo, lo agarra la policía eh, piloteando naves que no son oficiales. Él arma sus propias patinetas solares, eh, para que se den una idea de, de en qué consiste. Y está eh, además eh, sujeto a una libertad condicional que él siempre rompe para esto mismo, para armar sus propias eh, patinetas solares y a andar por, toda la, por todo el planeta sin autorización de la policía. Entonces la madre está un poco cansada. Porque dice, en un momento le dice, tenés todo para triunfar, digamos. Sos joven, tiene, no se da específicamente la edad, pero supongamos que tiene entre 15 y 17 para dar un rango más o menos. Sos joven, sos inteligente, digamos el pibe sabe cómo funcionan todas estas naves espaciales, estos barcos y estas patinetas solares eh, a fuerza de energía de las estrellas. las sabe armar él solo, es decir, tiene un conocimiento, si querés mecánico, de la situación. Tiene un futuro posible, pero a él le encanta ir en contra de eh, la ley. En ese momento aparece mmm, cae una nave espacial en la posada, una nave espacial explotada, sale una especie de tortuga gigante con un cofre, dice cuídenme en el cofre, finalmente la tortuga se muere y les dice en un momento tengan cuidado con el cyber, con el cyborg. Un cyborg es mezcla, digamos, de un ser vivo con una máquina, en este caso es mezcla de un perro con una máquina. ...que es lo que lo hace funcionar... ...básicamente porque se supone que en un accidente... ...perdió parte de su cuerpo y fueron reconstruidas... ...de manera robótica como Robocop... ...para que todos eh, entendamos de... ...de qué se trata. Bien. En este cofre hay un mapa... ...una esfera que se transforma en un mapa ese mapa descubren todos que lleva efectivamente el planeta del tesoro entonces aquello que parecía un sueño inalcanzable e imposible, es ahora una realidad uh -huh. una realidad menos peligrosa como todas las realidades, digamos, hay que llegar al planeta del tesoro y aparentemente para hacer eso hay que atravesar uh -huh. toda la galaxia, prácticamente juntan plata eh, compran un barco hay un oficial, un primer oficial una capitana, y hay una digamos, una población del barco que son, ya lo vemos porque son feos, los muñequitos, los dibujitos, son malos. Algo traman, no sabemos qué. Y hay también un cocinero dentro de, eh, esa, dentro de ese barco, que se llama Silver, que va a ser las veces de antagonista, al menos al principio de eh, la peli, que es un cyborg. Hasta acá no sabemos qué es el cyborg malvado. Lo intuimos, porque hay un solo cyborg en la peli, es el cocinero. Y tiene... Ciertos rasgos, ciertas miradas sospechosas de que algo está tramando, digamos, eh, fuera de aquella cosa tierna de... Bueno, si sí, soy aquí corta la papa y arma el guiso para la noche. Hay también un cangrejo, el cangrejo... Una especie de cangrejo, no sé si es un cangrejo específicamente, pero es, ese sí es el más malo de todos. Es uno de la tripulación del barco y siempre está buscando pelea con Jim o pelea con todo el mundo porque siempre está como enojado. La figura fuerte de la peli y un poco de lo que vamos a hablar hasta que se transforme en otra cosa es... El rol, digamos, de este padre de Jim ausente Un padre ausente ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de Call Me By Your Name? Y mostrábamos un padre presente, un padre comprensivo Incluso más allá de cualquier comprensión que podría tener cualquiera de nuestros padres Esto es un padre que no está Un padre que se fue, de buenas a primeras Un padre que los abandonó uh -huh. La figura del padre va a aparecer siempre como ausencia, como fantasma en la peli Jim no va a intentar descubrir qué fue la vida del padre, ni dónde está, ni por qué se fue. No se nos habla de, del entramado doméstico de la pelea esposa-esposo o de qué es de la vida del padre en la actualidad, sino que está esta cosa ausente, esta figura no presente, esta cosa que lo va a marcar en todo el trayecto y que él va a intentar en un principio reemplazar. Va a buscar en otras personas la figura paterna que nunca tuvo y que además no sabe por qué nunca la tuvo, pero que lo llevó a ser aparentemente este pibe rebelde que es En un momento Jim se pelea con eh, esta especie de cangrejo mutante Que es el más malo de todos Y aparece el cocinero a, a tomar este rol El del padre El del padre Se plantea al malvado, a Silver, al Cyborg Como un padre que puede ocupar su lugar Básicamente lo que sucede es Le dice a Jim, tu papá eh, no te enseñó a pelearte con más criterio Y Jim le dice, mira, en realidad mi papá no es de los que enseñan la peli tiene un montón de momentos narrativamente muy precisos que muestran cómo este vínculo entre Jim y Silver se va construyendo. Cómo Silver va ocupando el lugar del padre hasta que no puede, ya les explico por qué, y, y, y se plantea otra teoría dentro de eh, la peli. Pero primero vamos por partes, este es el audio entonces que viene de Jim peleándose con el más malo de todos que es esta especie de cangrejo deforme. ...y habla con Silver, con el Cyber, con el malo, digamos, al menos el malo planteado en términos narrativos en la pelea al principio... ...y empieza a tomar este rol de papá. Uh, escucha, yo... Uh, ...lo que hiciste...
1: ...gracias. Tu papá no te enseñó a buscar pleitos con más cuidado... Tu padre no era de los que enseñan. No, él era más de los que se marchan para nunca regresar. Oh. Lo siento, hijo.
0: ¿Y que No importa.
1: Me siento bien. ¿En serio? Bueno, ya que la capitana te puso a mi cargo, te guste o no, te enseñaré algunas habilidades para que no te metas en problemas. ¿Qué? No te perderé de vista de ahora en adelante. No es. No irás a comer, a dormir o te rascarás la espalda sin que yo lo ordene. No me hagas favores. Ah, oh, puedes estar seguro de eso, muchacho. Puedes estar seguro. <risa>
0: Acá se plantea la relación, como digo siempre, de la mejor manera que son planteadas las relaciones, al menos en términos narrativos, después veremos si esto es extrapolable a la vida real, que es la relación que surge de manera empática, de manera, si querés, casual, pero que implica un cariño enorme entre dos personas que en un principio eran antagonistas. En este caso, el héroe de, de la película, Jim, y el malo de la película, Silver. Las circunstancias narrativas lo llevan a que Silver lo ve como un pibe chico, medio que se reconoce en él antes de cometer un montón de errores que lo llevaron a ser lo que es hoy, digamos, alguien malvado y eh, capitán y rey de los piratas. Y van creando este vínculo y esta, esta relación de, de amor. En principio todavía mantengamos esto padre e hijo. La peli tiene, como dije antes, muchos de estos momentos eh, en, lo que, en, en los que esto se lleva a cabo y se muestra de manera muy contundente. Es una peli que, si le sacamos la parte de la aventura, las explosiones, y que se ve muy fabulosa, porque, insisto, se ven siempre estrellas, el espacio, hay luces, colores, hay barcos, es como muy linda de ver. Si le sacas todo eso, es media triste. Tiene un, un contenido de tristeza constante. Un pibe abandonado, una madre que no sabe qué va a hacer con él... Eh, alguien que se nos plantea como el malvado que termina siendo bueno. Porque en realidad quizás en ese transcurso entre la bondad y la maldad, si es que eso es un transcurso, nadie lo entendió lo suficiente, nadie lo comprendió lo suficiente, nadie le preguntó lo suficiente, nadie se interesó por él lo suficiente. Y que de pronto esa persona que tenía todo y que había perdido todo y que se había transformado en el, en el, en el enemigo público, encuentra a alguien y decide protegerlo. ...decide meterlo bajo sus alas para que no le pase lo mismo... ...decide salvarlo eh, en algún punto. El siguiente audio es un momento que a mí me gusta mucho... ...yo soy fan de esos pequeños discursos... ...que se dan también en términos narrativos... ...y a veces, si uno sabe relacionarse bien, digamos, en la vida real... ...que son esos discursos que cambian un poco... ...lo que creemos cierto. En este caso... ...se la explica a nuestro personaje principal... Que él tiene un buen futuro por delante, que no tiene que dejar de creer en él. Que él tiene una fuerza y que eventualmente esa fuerza se va a explotar, a desarrollar en tal punto que va a poder cumplir sus sueños. Pero que si se, se abandona ahora, que si se deja estar ahora, se va a transformar en uno más de, de la vida cotidiana. Esto, por extraño que suceda, es el malo el que se lo cuenta al bueno. No es el bueno que desde la torre de Marfil, desde la montaña del Sinaí viene y dice somos todos buenos, todos vamos a cumplir nuestro sueño. No, es el malo que ya habiendo recorrido todo el camino de la maldad, dice, mirá, hay una posibilidad de que seas alguien especial en este mundo. Uh -huh. Tenés que creer en vos y tenés que seguirla. Y le dice, otra cosa que después no va a cumplir, lamentablemente, y que además Silver, el malo, sabe que no va a cumplir, le dice a Jim, cuando esto suceda, cuando vos, como la estrella que sos, explotes, digamos, en una especie de supernova, yo voy a estar ahí recibiendo algo de la luz que emitas ese día. El contexto del audio, una estrella explota, se transforma en un agujero negro, el barco es chupado por ese agujero negro, hay que izar las velas, cada, cada miembro de la tripulación tiene una soga atada a la cintura el primer oficial tiene una soga atada a la cintura se cae en un momento Jim va a asegurar las sogas, las asegura a todas pero el cangrejo, el malo, corta la soga del primer oficial y el primer oficial cae al agujero negro entonces Jim, cuestionado por toda la tripulación dice, fallé creí que las había asegurado a todas creí que por primera vez en mi vida había hecho algo útil viviendo esta aventura que siempre quise vivir y quizás no soy tan bueno como creo entonces aparece Silver y le dice lo que suena a continuación
1: No fue tu culpa, chico
0: Ahora estaría media tripulación
1: dando vueltas en ese abismo Si no fuera por... ¿No? ¿no lo entiendes? Hice todo mal Por dos segundos llegué a creer que haría algo bien al fin Pero... Es que... Olvídalo, olvídalo Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo, no importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre, yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. <ríe> inconfundible la voz de Humberto Vélez Está haciendo de, sí, de, claro.
0: del, del cangrejo de, de en un sí, momento claro. hasta fue extraño <ríe> eh, bueno, acá se nos, se, nos, se nos revela que aparentemente o en términos narrativos estru estructurales, digamos de lo que estamos contando y de lo que cuenta la peli Silver ocupó el lugar del padre con todos estos consejos con todo lo que le va diciendo mm -hmm. un poco hizo de Aquella figura mayor que te guía Que vendría a funcionar las veces como padre Lamentablemente Porque lo sabemos Y porque ahora se desnuda también en la peli No puede ser el padre Porque básicamente es el malo Y eventualmente va a traicionarlo Para quedarse con el mapa Y para quedarse él mismo con el tesoro eso tiene que ver con su esencia también Eso tiene que ver con su esencia Exactamente, él no puede Escapar a lo que es no puede escapar a lo que fue construyendo en todo este paso del tiempo. Porque Silver, no sé, supongamos que tiene cuánto, 40, 50 años, ya es una persona hecha. Ya no puede renunciar eh, a su estructura. Ni narrativa, ni, 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 ni biológica, ni nada. Entonces, como no puede reemplazar al padre, el conflicto que tenía Jim se resuelve de otra manera. Ya no tiene que matar a esa figura paterna, eh, como, como, como diría el psicoanálisis. Ya no tiene que... Eh, preocuparse por su padre ausente sino que lo que tiene que hacer es aniquilar su propia idea de nene abandonado uh -huh. básicamente tiene que dejar de justificar todo lo malo que hace en fui abandonado entonces eso me da carta blanca para ser rebelde y qué sé yo uh -huh. tengo que asumir lo que soy con las con las condiciones de vida que me tocaron y ver qué hago con eso este concepto de siempre es uno no siempre es uno pero un concepto al que él llega y esto es lo que quiero resaltar siempre porque me parece fabuloso de la peli. Llega a través del malo. No es que la madre, que quizás podría haberse lo enseñado, es la que se lo enseña. No son los amigos que aparentemente no tiene. No son el resto de coros eh, que funcionan como eh, la moral buena en todas las pelis. Es el malo el que tiene que venir a enseñarle cómo son las cosas. Y acá vivimos la traición, digamos, nos enteramos de toda esta tragedia porque Jim está escondido en un barril, está jugando a la escondida, entonces... Están todos los malos, está toda la tripulación conspirando. Y lo acusan a Silver, que es el capitán del de, eh, cyborg, el capitán de los piratas que quiere quedarse con el tesoro. Lo acusan de ser demasiado blando con Jim. Dicen, mira, estamos acá para tomar el barco, para hacer un motín y quedarnos con todo. Y vos estás jugando al papá con este pibe. Y ahí, Silver se ve obligado a decir un montón de cosas que no quiere decir y que no siente. Solamente para tranquilizar a los malos y sin saber que Jim está escondido escuchándolo. Este es el audio que sigue a continuación. Ahora
1: pongan mucha atención. Solamente estoy interesado en una cosa. El tesoro de Flint. ¿Creen que arriesgaría todo solo por un chiquillo impertinente? ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, tienes la fuerza de tu grandeza. ¡Cállate! Traté de ser amable con él para distraer su atención pero no he sido suave
0: Ahí cuando lo que suena de atrás es un, una especie de monstruito con muchos ojos que dice planeta a la vista es porque finalmente llegan al planeta del tesoro y ahí la peli se, se resuelve no quiero contarles cómo se resuelve para que cada uno la vea porque además ahí sí se da un giro que es bastante interesante ya no contarlo en términos eh, radiofónicos sino para que lo vean y porque además no contribuye a lo que quiero a cómo quiero cerrar pero en este mismo contexto de Silver ya como padre en al, al principio de, de la narración Silver como la traición a ese supuesto padre que era en esto que acabamos de escuchar quiero proponer otra teoría que es en realidad Silver como el personaje que encarna la mejor forma de amistad que uno puede tener y conseguir hay una nota en la revista escrita por Federico Fritelli lo quiero citar porque si no siento que me estoy robando lo, los conceptos que dice que así como existen asesinos seriales existen amistades seriales amistades que vienen te destruyen ...destruyen todo lo que sos y lo que pensás... ...que te enseñan a construir algo... ...desde un concepto nuevo y que huyen porque no pueden quedarse. Porque si Silver se quedara con Jim en la narración... ...se volvería uno más. Se volvería a los amigos del Día del Amigo... ...diciendo, ¿te acordás cuándo? Y repitiendo y contándote anécdotas que vos ya sabés que viviste. Para que la amistad alcance el estatus de arte... ...tiene que llegar, herir, construir y escapar esto tiene una base teórica que en, 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 en la actualidad tiene un pensador que es la que, el que lo lleva adelante con mayor gracia, que se llama Byung Shul Han es coreano, eh, es medio choro porque tiene como 3, 4 ideas y de eso he escrito como 5 o 6 libros, pero es bastante interesante en uno de esos libros que se llama La expulsión de, de lo distinto explica cómo Hemos, en base de protegernos expulsado a cualquier persona que nos ponga en riesgo lo que creemos que somos entonces viene un otro y te dice no, mira y si vos no sos lo que vos crees que sos si vos no sos no sé eh, tan progre como crees que sos y si vos no sos tan bueno como crees que sos porque mira esto y esto y esto si vos no sos ese nene abandonado que lo dejó tu papá sino que sos mucho más que eso bueno lo que se plantea este autor es que en la modernidad hemos expulsado a esa gente de nuestras vidas y todos nos hemos vuelto igual de tristes e igual eh, igual de iguales, valga la, la redundancia. Medio que nos sacamos de del frente de la gente que dice cosas que no queremos escuchar o que te contradicen. Sí, y que, y que piensa y vive y siente y puede construirnos de otra forma. En lugar de aceptar eh, a ese otro que es algo extraño, algo alternativo a lo que nosotros somos, nos, nos contentamos con juntarnos entre los cinco que pensamos lo mismo y autoafirmarnos nuestra identidad uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. Y ese autoafirmarnos nuestra identidad, nuestra identidad todo el tiempo puede llegar a que nos estemos afirmando cosas que no son ciertas, que no son buenas y que ni siquiera son útiles para nosotros mismos. Sí, seguimos estando en, nuestro situ pero en nuestra el, situación de confort, digamos. Pero la única manera, y con esto cierro, dice este autor es encontrar y estoy, voy a citar textual este tipo de relaciones que arrastran peligrosamente hasta el extremo hacen que la coyuntura acrisolada se vuelva laxa dejan detrás de sí más preguntas que satisfacción hacen que la seguridad vacile y son desapacibles y siniestros pero también son indispensables y acá voy a pedir disculpas a las ciencias sociales porque quiero cerrar con una canción de Alex Ubago, que es una canción de la peli que para mí ejemplifica muy bien esto que es básicamente esta tensión que existe entre estas amistades que tienen estatus de arte, estatus de ficción estatus de libro, de literatura esta cosa entre dos fuerzas opuestas que están peleándose todo el tiempo y que al mismo tiempo están enseñándose la canción se llama Sigo aquí, les leo solamente el principio porque me parece que está esto mismo de yo no soy un montón de certezas... Soy un montón de dudas... Y desde mis dudas... Puedo enseñarte... o Puedo ayudarte... A que vos dudes también de vos mismo... Y que quizás... Podemos dudar tanto, 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 tanto... Que lleguemos a la, a la génesis... De lo que realmente somos... Sin la superficie... Sin el, el decorado... Sin los brillos... Sin el cascarón... Sin el cascarón... Y, hay, y empezar a construir desde ahí... Dice la peli... Soy la pregunta del millón... Siempre la interrogación... No respondas que sí porque sí... ¿Y qué, qué, podrías tú decir si yo no te voy a ir? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti. Hasta la semana que viene.